0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on， 知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近哦，我们探讨过许多次关于国际反避税浪潮这个话题。其实呢，随着防范税基侵蚀以及利润移转的措施越来越完善，在一个租税环境变化底下呢，有效管理税务的。议题影响已经成为企业不可不面对，而且需要立即处理的一个重要的议题。所以在集团税负成本极小化的目标底下呢，如何善用我们的相关法令，提供各种不同的租税优惠，可以让企业合法跟合理的降低税务的成本。我们的政府呢，为了奖励投资、促进创新研发，然后呢，鼓励产业转型，已经寄出了相当多的租税相关的优惠政策，分成了投资人、公司还有员工这三个层面。究竟在这三个层面，我们应该如何善用政策提供的空间，去为公司发挥最大效益呢？本期节目邀请到了 KPMG 安侯建业税务投资部的执行副总谢昌军 （Eason） 以及陈瑜文经理 （Lina）。邀请两位专家将着重于公司这个层面的三项主要的租税优惠如何适用，来跟大家完整的做说明。让我们欢迎 Eason。Hi Peter， 你好，各位听众朋友，大家好，是好久不见哦。第二位是 Lina， Hello Lina， 你好
1: 。Hi Peter， 好，各位听众朋友，大家好
0: 。首先，我想先请教一下 Eason 哦，在这三个租税的优惠的层面，我们如果先从最上层，也就是公司的层面来看的话，我们可以享受到的租税优惠大概有哪些呢？好，现
2: 在我们税法针对这个公司层面的租税优惠，主要是提供三种类型哈。第一种是关于研究发展支出的投资抵减，那第一种是机械设备的投资抵减，另外一种呢是所谓的实质投资的温配领余的抵减。那首先就研发的抵减来讲的话。当公司具有研发能力，然后从事产品或技术，或者是服务流程啊，或者创作的创新活动，如果他这个研发活动具有高度的创新的时候呢，就可以申请适用，<是>在一定的支出的金额里面呢，抵减他应该缴纳的应所得税。是好、哦，那具体来说的话，公司可以选择说，在他支出的百分之十五的限度内，抵减当年度的应所得税，或者。他可以选择在支出 10% 的限度内抵减三年度的一所得税税额。第二种呢，就是所谓的机械设备投抵哈，当公司投资它的机械设备，包含是所谓的智慧机械、5 G 或是治安产品或服务相关的全新硬体、软体技术或者是技术服务，它支出金额在同一课税年度里面，如果合计达到100万以上，然后在10亿元以下的范围里面。他也可以选择在支出的百分之五的限度内抵减当年度的应所得税税额，或是在支出百分之三的限度内抵减三年度的应所得税税额。好，但是他有个限制，就是说各年度投抵金额不得超过应纳税额的百分之三十。所以说当投资金额较大的时候。公司就可以自己去、呃、做一个评估，到底是要选择三 percent 还是选择五 percent， 然后分当年度抵减或是三年度抵减的方式。是它给你一个选择的空间，对对对。但是，一经选择就没有办法变更了哈。那第三种就是所谓的实质投资抵减温配盈余税哈。大家知道说我们在台湾呃针对温配盈余，它有一个五 percent 的这个温配盈余税。但是他为了要鼓励公司呢，他去做一些投资，所以说呢，当公司新建或者是购买供他自己生产或营业用的建筑物、软硬体设备或是技术，这个时候如果说他的那个支出金额达到一百万元以上的时候呢，他就可以把这个支出用来抵减问配盈余，
0: 然后以免除问配盈余税加增百分之五的规定，这样。是哦，所以大家要先精算一下，到底什么样的方案选择下去，对自己公司是最有利的。因为刚才伊、e、森提到说，选择下去就不能改了。对对，对哦是。那我想请教一下丽娜，刚才伊、e、森解释的这些方案哦，他们申请的一个流程是怎么样？
1: 其中呢，研发投递跟智慧机械五 G 治安产品的投递呢，都需要事前递交申请书，还有相关的减负文件给中央事业目的主管机关进行事先的一个申请。<是>那研发投递的申请期限呢，是在每年结算申报开始前三个月到申报截止日，也就是每年的二月一日到五月三十一日。那另外一个智慧机械五 G 治安产品的投递申请期限呢，就是在每年结算申报前的四个月至申报截止日，也就是每年的一月一日到五月三十一日
0: 。其他的还有不需要申请的吗
1: ？有的，像是实值投资抵减未分配盈余就不需要进行事前的申请，仅需要在未分配盈余申报时自行依规定申报抵减即可。
0: 哦， oh, 所以依照它目的的不一样，或者说你选择方案的不一样，其实它有一个申请与否的权衡的空间，可以这样说。是的，是。那我想请教，在研发投底这一块，当然也都是目前全台湾或者说全世界其实最热门的投入的区域，因为它有最高的可以说的这个技术的困难度所在哦。所以研发投底，相信是很多人可能会想要投入，但是这些厂家他会碰到一个就是费用抵减的问题。我想请丽娜进一步的解释一下它认定的一些细项，好不好？
1: 一般来说呢，最常见抵减的项目是专门从事研究发展工作全职人员的薪资。那如果是兼职研发人员的薪资呢，它就不符合我们申请的一个要件。而且呢，全职研发人员的差旅费、保险费以及善杂费也都不得列为投资抵减的一个申请项目。如果是专门从事研发工作的全职人员，他参与研究发展专业知识的教育训练费用。它是属于执行研究发展计划所需的一个情况下，那在符合法定的范围内，仍然可以去申请一个抵减。但是呢，如果是例行性的一些行政费用啊、检验支出等等，因为与研发活动没有直接的一个关联性，是不得作为抵减项目的
0: 。哦，所以这个认定。兼职跟全职，大家要先搞清楚哦。就是如果他是一个聘来的全职人员的话，他才能够被认列。那除了这个之外，因为他其实某种程度上这样子的底检他有一些竞争的成分在里面嘛。哈、哦，可能呃，你跟对手可能外商在做一些竞争，所以他在研发认定的地点上面，或者说专案的性质的认定上，也有一些差异吗？
1: 嗯，是的，原则上呢，研发的一个项目呢，应该要为公司自行在台湾研发者，除非呢说有一些个别研究发展的一些计划部分有委外的必要的时候，公司它可以委托国外大专院校啊，或是研究机构研究，那这些发生的费用呢，就可以透过专案认定来进行申请
0: 。那我想请教一个也是定义上的问题哦，就是研发到底要研发到什么程度？可以被税务机关认定是研发，而不是一定的改进。好、哦，研发跟改进应该字面上就不一样了嘛，所以它在实质的认定程度上应该也是不一样的，对不对
1: ？Peter 这边提到的这个点是非常重要的。因为呢，研发活动必须要是高度的创新。如果只是现有产品服务流程的一个改善活动的话，就不符合我们投资抵减适用的一个资格。那具体来说呢，主管机关他在审查的时候，他会去看公司的研发成果是否有具备目前技术无法达成的一个显著功效。那相关的产品呢，流程呢，是不是具有高度的创新？在技术方面呢，也会去看说是不是有具有其他专业知识者所。不能轻易完成的一个技术能力，以及它是不是能够去显著长期解决现在所存有的一个技术问题。
0: 是刚才丽娜提到的说，说必须是高度创新，而不可以只是改善改进你现在有的流程跟产品。这个定义大家必须要呃特别的重视哦，不然可能你是没有办法享受相关的税务优惠的。那除了这个之外，刚才提到的有一个智慧机械以及五 G 以及资安相关的投资抵减，这是三项认定标准，还是说它是一个认定标准呢？
1: 呃，它是同一个认定标准。那需要特别注意的是说呢，<是>公司它在购入这些设备安装部署的一个地点啊，原则上要以公司自有或是承租的生产场所或是营业处所为限。因为呢，智慧机械五居资安投抵，当初政府发布这样子的一个租税优惠，就是要来鼓励台湾的企业呢，可以多运用相关的。一些技术来从事营运活动，来落实资通的一个安全
0: 是哦， oh, 所以在这三项里面，如果你有相关的需求的话，其实你也可以参考这一项呃认定的基准，它有没有一些原则，或者说一些除外不得申请的一些事项的明确规定呢？
1: 有的就是说呢，申请这些投抵支出的一个范围啊，如果是向他人购买或是委托他人制造而取得的软硬体设备以及技术，它可以列为费用抵减的内容，只有取得的价款、运费以及保险费。它不不可以包括像是为了购买相关的软硬体设备技术而支付的，像是贷款利息费用啊、佣金、关税等等，而且维修费用也不得纳入投递的一个范围
0: 。哦，是，所以这两项大家要特别的注意了。有没有一些例外事项要跟大家分享的？
1: 最后提醒大家的是说呢，购入相关的软硬体设备技术之后，原则上是不可以去变更它原先使用的一个目的，像是转借、出租、转售、退货以及报废等等，否则就应该要向税捐稽征机关补缴以及抵减的所得税款，并且要按日加计利息。但是呢，它也有一些例外的一个情况，是说这些设备报废是因为不可抗力的天灾所致，或是因为公司依照企业并购法规定办理合并、分割、收购等事项，导致软硬体设备或技术的移转。那在这种情形下呢，它是可以例外去免补缴税款利息的。
0: 是，谢谢 Lina 的解释哦。那刚才我们分享的很多的优惠，这个适用空间是在台湾嘛？哈，地点是在台湾才能适用。那我想请教一下 e t 其实现在台湾也有很多从事先进技术跟比如说半导体相关的一些研发的外商，那外商是不是也在这个税务优惠的适用范围内呢
2: ？呃，基本上。要使用这些作业优惠，它必须是要依照我国公司法设立的公司。所以说，如果是外商在台的分公司，它是因为是依照外国法律设立的，所以它不能够使用。但如果说是外商在台投资设立的子公司，它就可以使用。
0: 哦，这两者的差别，我相信大家可能有的时候会有点忽略哦。但是分公司跟子公司在 e a 的这个介绍底下哦，就是两者之间哦，确实一个是可以适用税务优惠，一个是不行，这点大家要特别注意了。那我想请教一下丽娜，就是刚才有一个实质投资抵减未分配盈余这一块，它的呃、嗯、认定基准有没有要提醒大家的
1: ？嗯，这个部分呢，需要提醒大家的是说。它的实质投资的投资日以及投资金额的支付日呢，都必须要符合盈于发生年度之次年起三年内的一个规定。举例来说，如果一间公司它在109年投资购买了机器设备，那110年支付价款。就不能去抵减一百零九年度的未分配盈余，因为实质投资日为一百零九年，也就是购买机器设备的一个年度。但是，一百零九年发生盈余的次年起三年内，它的定义会是一百一十年到一百一十二年。如果是一百一十年投资购买机器设备，一百一十二年才支付价款，那就可以去抵减一百零九年度的未分配盈余了。换个方向去思考呢？如果说一百一十二年去投资购买了机器设备，并在同年度支付了款项，那就能够去抵减一百零九年度到一百一十一年度的未分配盈余，但是呢，就不得用于抵减一百零八年度以前或是一百一十二年度以后的未分配盈余了。
0: 是这个投资日跟支付日这两个规定，大家要特别的啊、呃、看清楚啊、哦，因为刚才丽娜花了一些时间解释两个时间之间的差异，她要怎么去抵减。那我想请教一下 Ethan 哦，在适用税务的优惠范围上面哦，就是它可以适用其中一条，然后他又同时用同样一笔投资来去适用另外一条来抵减两个不同的税务优惠吗
2: ？基本上，如果说您指的是说公司申请这个。呃，智慧机械五 G 的这个设备投资抵减，<是>以及跟那个实值投资抵减、未配余税的这两个项目，嗯、这两个主税优惠来说的话，它其实并没有规定说不能并用啊、哦。所以说，简单来说就是说它是可以同时适用的，但是它有一个条件，就是说它抵减的总和不可以超过当年度应纳盈所得税的百分之五十
0: 。所以这个上限就是只能达到百分之五十，它不能让你适用更多了。对，没错。哦， oh, 所以这个部分其实大家可能也要特别注意，就是你不能够一次想要抵掉太多的税是没有这么好的优惠空间。对，没错，是另外啊，就是我们在国际竞争上，其实台商也面对。日益高涨的一个挑战哦，所以全球供应链当中，台商的制造业的地位要如何去巩固？我相信透过税务优惠也能够创造一些呃相对的空间出来。比如说，我们看到的是一项叫做前瞻研发支出，另外一项叫做先进制程设备，这两项也是相关的投资抵减优惠的措施哦。那我想请教一下 e t 这个前瞻研发支出跟这个先进制程设备的投资抵减，他们各自有什么样的认定的条件吗？
2: 我想首先来讲的话，它最一般性的条件就是说，它必须在三年内，这个公司呢没有违反这个环保或是劳工安全或是食品安全相关的法规，而且情节重大的。这是先决条件。好，那第二个呢，就是说，针对着这个前瞻与新制程设备的这个今年新推出的这个注税优惠呢，它主要是要提供给呃我国公司在这个国际的供应链具关键地位的公司，那不限产业别。哦，简单来讲说，如果说这个申请公司它生产的产品或是提供服务在国际市场具有一定的影响力，哦，像是我们的护国神山这样的公司，那它的那个公司的产品，呃，或是服务在国际市场的占有率或排名也是在名列前茅，像这样类型的公司都有资格来申请。哈、哦，那再来呢，就是说针对这个研究发展费用的一个门槛呢，它必须要研发费用必须要达到当年度哦，必须要达到新台币60亿元以上。哦，然后研发费用占营业收入净额的比率，也就是我们所谓的研发密度，必须要达到 6% 以上。那它这个研发金额和比率它的计算呢，是以这个呃会计师查核签证当年度个体的这个综合损益表的金额来计算哈、哦。好，那另外就是说，呃，为了避免我们各国的政府呢滥用这个租税优惠来让他国内的这个企业有不正当的一个竞争优势呢，他这边还另外设了一个一个有效税率的门槛，申请投资抵减能够适用投资抵减这个公司呢，它必须要有效税率，银所税有效税率在一百一十二年必须要达到百分之十二，那一百一十三年起呢，必须要达到百分之十五。好、哦，这这百分也就是我们全球最低税负制的目前规划中的一个最低的税负，就是15 percent。那所谓的有效税率，它所指的是什么呢？就是指公司当年度实际上在台湾缴纳的盈所税占全年所得的比率。但是它可以以占自行申报的金额来去核算，但最终呢，它的有效税率是多少呢？还是以税金机关
0: 它核定的数字为准？是刚才一、e、生提到的这个门槛其实还蛮高的哦，当年研发费用必须达新台币六十亿，这个说实话应该也不是太多企业能够达到这个部分哦。那前瞻研发支出的抵减跟他认定的范围，跟刚才我们提到的所谓的研发投资抵减，它又有什么不一样吗
2: ？我觉得它主要的不同的地方在于说。前面提到的那个研发支出抵减呢，它是可以选择是当年度或是分三个年度去抵减，是但是前瞻研发支出呢，它只能够在当年度投资于前瞻研发的这个支出金额百分之二十五，去抵减当年度应纳的应所得税税额，它就
0: 不能选了
2: 。对，而且它研发的范围也。限制比较高哦，它只能够限制于是开发或设计新产品、新服务的生产程序，或是它的这个 prototype 原型所从事的这个研发活动，还有或者是说开发新材料、新原料啊、新的零组件，但是不能够不包含改善现有产品生产程序或现有的原料、材料、零组件所从事的研发活动。而且呢，另外针对研发单位来讲的话，它不能够呃是一个由非专职单位来进行，它必须要有一个专职的单位哦，不可以说是分散在公司的各个部门里面去试用的
0: 。那另外关于这个部分呢，我也想请教一下，在先进制程这一块，它的投资的认定标准又有什么差异吗
1: ？一般来说，如果公司它在当年度购置自行使用的先进制程相关的一个设备，而且它的门槛达到新台币一百亿元的时候，它就可以去申请支出金额的五范围内去做抵减。那这个部分不同于前述呢，我们讲到智慧机械五 G 自安产品的一个抵减，可以选择在当年度抵减，或是分三个年度去抵减的这样的一个规定。是。那在支出的抵减范围方面呢？刚刚前面有提到说，智慧机械5 G 自然产品它的抵减范围其实是非常相似的。如果是自行制造先进制成设备呢，它是可以就生产实际成本去申请抵减；那如果是向他人购买或是委托他人制造设备，它可以抵减的费用也就仅限于取得。设备的价款、运费以及保险费，它是不可以去包括取得设备而支出的贷款利息、佣金以及关税等其他费用的
0: 。哦，这个门槛又更高了，它达到新台币一百亿哦，所以也是一样，这个适用的门槛确实是相当相当限缩在比较大型的这样的公司。那我想请教一下丽娜，刚才这两项比较最近的时间才提出的抵减的优惠，它的上限跟前述的这个投资抵减有不一样吗？
1: 嗯，有的就是在前瞻研发支出以及先进制程设备的，它的抵减上限呢，都是以当年度公司盈利事业所得税额的百分之三十为限。那如果说同一个年度呢，公司选择同时适用前瞻研发计划以及先进制程设备的投资抵减时，或是它有跟其他的投资抵减合并适用的时候，当年度合计可以抵减的总额呢，必须以不超过它应纳盈利事业所得税额的百分之五十为限。换句话说呢，如果公司它在同一个年度同时申请适用这两个计划。虽然个别可以抵减上限是百分之三十，那加总起来的上限是百分之六十，但是呢，也只能以当年度百分之五十的盈利事业所得税额为限哦
0: 。是，那我们这两项投资抵减，它能够用同一个计划去申请其他的租税优惠吗 ？Eason， 嗯，就刚刚前面有提
2: 到，他如果说去针对先进制程设备的部分的话，他当然可以再去申请抵减那个呃，实质投资费用与免税的部分。但是如果说他要去申请其他前面讲到的设备投抵或者是那个研发投抵的时候，他就不能够再重复去申请
0: 了。哦，所以大家要特别注意一下哦。<对>那最后我想请教一下，就是如果说这两项资格比较新提出的这个投资抵减的优惠，在审查上碰到了不符的问题的话，医生、哦、我们能够把它更正回原来一般性质的这个投资抵减，或者是我们刚才提到的智慧机械、五 G 还有自安的这个抵减吗？
2: 可以的哈，只要申请公司他在审查结果送达的次日起一个月内向税务机关申请更正使用，啊，他就可以去申请适用前面提到的这个一般的研发支出或者是五 G 智慧机械治安的这个设备投抵哈。是，但是必须要特别注意的就是说，如果没有办理或者逾期办理的时候，就没有办法申请使用前面的这个呃设备投抵和研发投抵了
0: 。哦， oh, 所以有一个限期更正的的必要性。对对对对，这个公司是特别要再注意的地方。是，其实我们谈了这么多投资抵减呢，无非就是希望说公司能够在合法的这个认定空间内，为公司争取最大的这个租税优惠的空间。当然了，我相信刚才分享的非常多、很细部的这个范围，可能在认定基准上一定还有不清楚的地方。那不清楚的地方呢，现场这两位专家就会是你请教最好的一个资料的来源。也期待大家能够在税务优惠上能够多听到这两位专家的意见。让我们谢谢伊、e、森和丽娜，谢谢伊、e、森，谢谢大家，谢谢丽娜。
1: 谢谢大家，谢谢 Peter
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。